0: Unicornios culturales con Jorge Arias y Antonio López Jovet.
1: Bueno, Verónica Tenaglia es una empresaria PYME, representante de la economía del conocimiento, es comunera del distrito tecnológico y de la comuna 4, Reci recién me comentaba la zona en la que está esta, ahora nos va, nos va a precisar para la audiencia. Tienen una MBA con amplia experiencia en la gestión de las áreas de, de marketing, B2B, supply chain y control de gestión con foco en el desarrollo del capital humano, en la optimización de recursos y resultados y el desarrollo de nuevos negocios. Bienvenida Verónica, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: No, un placer, un placer tenerte aquí. Pero vos no sos porteña, ¿no?
0: Yo soy bonaerense, porteña por adopción hace 30 años y actualmente vivo en la Comuna 4, en Parque Patricios concretamente, y la Comuna 4 está integrada por cuatro barrios, La Boca Barracas, Parque Patricios Pompeya. Y por las dudas digo que soy de River.
1: <risa> Igual te decía, somos la mitad más uno acá, Antonio y yo somos es de bosteros, Boca, así, así que, que cumplimos con la regla. <risa> no, no, no vamos a empezar con agresiones futuras. Empezamos el
2: programa diciendo que somos, que somos, sí, que eh, somos pioneros del, del diálogo. Jorge,
1: sí, no empecemos a <risas> sí, sí, sí. Bueno, eh, ¿sos de, de Saladillo?
0: Soy de Saladillo, provincia de Buenos Aires. Nací en el kilómetro 175 de la ruta 205, eh, cuartel tercero, paraje San Blas. Eh, digo esto porque suena como bastante a, a, bien eh, de
1: tierra adentro. Tía,
0: sí, de tierra re, adentro y esto cuando la gente se cuestiona de su domicilio, si vive en un barrio muy humilde que tiene pasillo o, o casa número tanto, este, es como más o menos así. Claro, ¿no? claro. en el, campo, en el, el medio campo. del campo es no, como la nada. Que tiene
2: que buscarse,
0: no, no, hay que eh, eh, casi, exacto, hay que ir, exacto, hay, que ir al, eh, claro. hay que ir a buscar al correo.
1: Bueno, ¿y dónde estudiaste la escuela y la secundaria? La,
0: en prim la primaria, en la escuela número 39, la escuela rural 39, Constancio Sevigil, eh, que está en el kilómetro 173 eh, de la ruta 205, y después este. A los 12 años cuando comencé el secundario me fui a vivir con mis abuelos al pueblo porque las opciones en el campo en ese momento, ahora hay varios colegios y propuestas educativas que una semana los chicos están en la escuela y dos semanas con la familia y hacen tarea que está bueno porque los padres están obligados a hacer la tarea con los hijos, claro. esa parte me encanta digo, es, es muy, muy un clima, integra, 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 en integra en exact, la escuela y
1: la familia exacto para lo, los
0: padres que no tuvieron tiempo o, o interés, con los claro. hijos están obligados, esa parte está buena claro. eh, fui, en esa época no había, entonces tenía la opción de estar pupilo o, eh, o eh, quedarme con mis abuelos así que me, viví con mis abuelos no vivo con mis padres desde que tengo 12 años todo el secundario lo hice en sala de y cuando se estaba terminando el secundario, yo tenía buenas notas y entonces mi abuelo estaba preocupado respecto de mis oportunidades y le dijo a su hermano que vivía acá en la ciudad de Buenos Aires si podía hacerme un lugar y darme una oportunidad que él creía que yo me lo merecía. Así que casi todos mis compañeros del secundario se van a La Plata. La mayoría de los estudiantes del interior, digo, vamos a decir algunas cosas que sí suceden. La mayoría de los estudiantes del interior acá, digamos, de la provincia, se van a estudiar a La Plata porque es uno de los una ciudad universitaria literalmente amigable, amigable y entonces accesible. y están todas las universidades todas las carreras y van ahí pero bueno como yo no tenía esa posibilidad me vine a estudiar acá y entonces soy graduada de ciencias económicas de contadora pública de la UBA y bueno el hermano de mi abuelo me hizo el lugar y entonces eso me facilitó al, al comienzo sin embargo cómo al... fue
2: esa transición Verónica
0: no la... miren, la primera vez que me subí al subte eh, primero dejé pasar tres subtes porque no podía entender que la gente se empuje. <risa> eh, y después, cuando ya sabía, cuando ya era como desesperante porque tenía que subirme a algún Tenías subte al horario, y tenía claro. que empujar. Bueno, ahora empujo, imagínense. <risa> <No sé. risa> ahora, ahora ya estoy mimetizada. Sí, sí. Ahora voy más rápido que los porteños nacidos claro, y criados. Claro. Este, eso fue muy Y después otra vez que voy a la panadería, esto fue al principio, ¿no? La panadería del barrio, entro y digo, buen día, como se dice en el pueblo que si a uno lo desheredan si no dice buen claro, día como corresponde le, ah, la hija de Fulano, la hermana de claro, tal o sea sos claro, todo claro. eso y no dijiste los buenos días
1: pero acá viste que no va me... a ser un ascensor y saludas
0: y, y no me la gente me la gente me quedó viendo no ah. sé si por el buen el tono del buen día o si o si fue porque o sea mi cara de feliz cumpleaños claro, no, claro, claro. no se podía entender a las ocho y media de la mañana <risa> 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 había algo que no, no estaba bien. Este, no, bueno, entonces eh, todo eso eh, fue como, como fuerte, ¿no? O sea, este, y después adaptarme a la facultad y ya, cómo era. Yo estudiaba en la biblioteca del pueblo eh, y cuando vine acá, estaba la, me acuerdo en esa época, la biblioteca de la facultad, también había un libro para, no sé, un montón de estudiantes y empezaba en la época de las fotocopias, qué sé yo. No había digitalización como hay ah, ahora. Que... Total. Entonces, bueno, nada, fue... Todo circula fue por Zap, sí, totalmente. Fue, fue un proceso eh, y un aprendizaje. Este, bueno, nada, igualmente uno está conformado de lo, de, de, digamos, uno es un poco todo eso. Y les cuento esta anécdota que me parece graciosa para la audiencia. En el campo donde me crié, eh, o sea, hay mucha gente este, de corazón enorme, pero por ahí que no terminó la primaria y entonces, y también por costumbre, se dice la calor, se dice Aiga sí, sí. Y entonces al principio, cuando yo volvía a, mi, a ese lugar, intentaba desesperadamente explicarles que así no era. Uh -huh. Hasta que hubo un día, hasta que hubo un día que yo también digo, la calor, claro. aiga, y en el en el, en el espacio en el que estoy porque me parece claro, que es son como respetar, es como respetarlos y ya no me estreso, claro. porque antes yo tenía era la era la, la necesidad de, ah yo me aprendí esto claro. y quiero poder, tras, y, y quiero también, poder claro. transmitirlo. Y la verdad es que Ahí eso fue como, viste, un aprendizaje si vale la pena contar. sí,
2: además es importante en estos tiempos donde por un lado, por otro, izquierda, derecha, donde sea, a veces se trata de imponer ciertas cosas que no cuadran por ahí o, o, o requieren tiempo de ir sedimentando para y, y no se trata de una imposición desde el lenguaje hasta lo que sea, digo. Hay cosas que necesitan transiciones más largas y que, no, que por ahí está bien, por ahí está bueno que digan bien las palabras, pero digo, si uno va al pueblo y le empieza a corregir todo, y al final es contraproducente, ¿no? Sí, eh, claro, en
1: definitiva además son códigos distintos de comunicación y Uno es el que tiene que adaptarse algo así como a donde fueres, haz lo que viene, lo que
0: ¿no? viene Sí, es, sí es, to totalmente, bueno, y después en el campo uno mata a los animales para comer Eso es común, claro. no vas a la carnicería, que no sabes de dónde, quién mató el pollo o quién mató la claro. vaca y entonces, eh, en el invierno, hay una tradición familiar que se mata el chancho y se transforma en jamón crudo, claro. oliola, todo lo que o sea chorizo, todo eso, ¿no? Y entonces, claro, alguien tiene que juntar la sangre. Y es todo una, una tarea de toda la familia. Y entonces, mi pareja, que es a, de acá, cuando mi hijo ve el primer, el, el primer proceso, <risa> el, 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 el primer acto sanguinario, o sea, que para mí es algo como natural, porque... Sí. Sí, si claro. me crié, porque además, o sea, yo estuve casti tuve pena, castigo por haber roto un nido de hornero. Nunca matamos un pajarito ni nada, pero es común matar para comer en, claro, en el campo. Claro, sí, sí. Y entonces mi pareja estaba como diciendo: No, ¿cómo nuestro hijo va a ver que esto está pasando? Y después Retrugra, va, con va a contar en el jardín sí. que, <risa> <risa> que son, que son, que son asesinos. todos asesinos. En la familia de Vero son todos asesinos. <risa> este, Bueno, son estas cosas culturales, estos estos contrastes. Digamos, y, y lo loco es que uno es todo eso al mismo tiempo, claro, ¿no? Claro. Este, pensando en una Argentina federal, no, no acá, obviamente, acá, acá en, el, en el medio de la ciudad, no, pero pensándote Argentina federal, uno es un poco todo eso. Y es qué, muy loco. Qué
2: difícil también me sale, ¿no? Pensar, lo hemos charlado bastante con, con Jorge, creo que ese es uno de los enfrentamientos y desafíos lindos, por otra parte, que tienen los, los dirigentes de la Argentina federal, de no, viste, no ser centro de estar enfocados en el centro, sino tratar de abarcar todo ese multiculturalismo que, que significa la palabra argentina, ¿no? En fin... Sí, sobre todo salirse de ese
1: lugar que creo que es lo que plantea Vero, donde se mira con suficiencia desde este centro político-cultural, digamos, al resto de las culturas que hay en la Argentina y obviamente todas tienen su riqueza, todas tienen sus valores y precisamente una, una buena cosa que podrían hacer los dirigentes políticos es tratar de construir sobre esa fortaleza, sobre esa diversidad y tratar de generar una Argentina que nos contenga a todos y tenga opciones de desarrollo para todos. Quería volver un poquito al, al origen. ¿Cómo fue tu experiencia de, de una escuela rural? ¿Qué le podrías contar a nuestra audiencia esencialmente porteña bueno, de cultura sí, sí. De, de cómo es sí. la experiencia de una, de una escuela rural?
0: bueno, miren, mi experiencia fue realmente muy enriquecedora en muchos aspectos porque para un niño que crece en el campo que, que, que digamos que habitualmente trabaja con su familia desde que tiene seis o siete años te enseñan a juntar los huevos darle el agua y la comida a las gallinas y eso que parece ser una tarea sencilla y resulta que cuando uno lo, después lo aprende lo tiene que seguir haciendo porque ya forma parte de las responsabilidades que tiene entonces la, la el, el momento de estar en la escuela es el único momento de intercambio con otros niños. Nosotros de primero a séptimo, en un momento determinado, éramos 11 alumnos en total. En mi grado yo era sola, entonces la nunca copié del pizarrón. La maestra me daba la carpeta para mi grado y entonces ahí yo copiaba la, la tarea ¿Vale? que, me, que me correspondía. Adelantaba tarea, me encantaba.
1: ¿Y ayudabas de maestra con otros niños o no? Y un poco, no y un poco
0: sí, un poco no, porque también... Eh, eh, mi, yo tengo un hermano solito que tiene tres años menor que yo y fíjense que eh, a mí cuando llegué a séptimo y egresaba eh, yo era la banderada y le tuve que dar la bandera a mi hermano que iba a cuarto porque entre séptimo y cuarto no había alumnos por supuesto mi hermano siempre es mejor que yo pero <risa> y él se lo recontra merecía y yo era la única del grado claro. por eso era la banderada claramente eh, no, es, siempre cuento esta anécdota que a mí me pareció muy maravillosa. A mí me gustaba muchísimo leer y en primer grado tengo mi primer libro de lectura a, hablando de las cosas que por ahí uno no valora en la, en la ciudad ¿no? Eh, y entonces le dicen a mi papá, la maestra lo llama y le dice que yo me, me sabía el libro de, de lectura de memoria claro, era el único libro que yo tenía y me encantaba leer yo Cuando nosotros íbamos al pueblo, eh, a veces nos vendían cosas en, envueltas en papel de diario y yo me guardaba esos diarios para poder leer otro poco. Y esta, un día eh, tengo una maestra en segundo grado que se llamaba la señora Alicia y ella me dijo, le vamos a escribir a este señor que se llamaba Constancio Sevigil, yo ni sabía, imagínense, le vamos a mandar una carta, vos escribila y le vamos a pedir que nos dé libros y, y revistas Villiquen y entonces un día llegaron no sé cuántas cajas de libros de Constancio Vigil que tesoro. que sí y entonces hicimos la biblioteca en la escuela este fue fue eh, maravilloso y entonces nos podíamos llevar el libro y entonces a partir de, y ya no me lo sabía de memoria claro. y, y tenía un repertorio un repertorio mayor pero a veces esto digamos a veces hay, en, en, en el medio del campo se da más esta cuestión de la pobreza cultural que es, es eh, y que además está claro a nosotros nunca nos falta para comer porque claro uno tiene el, el alimento lo produce pero esa necesidad de, de informarte bueno ahora 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 me imagino correlato. ahora me imagino que tendría este el celular y podría acceder a... Claro. A, a, sí, sí, a, Google a Google y, y, libros, y, a, noticias, y a hacerme todas las preguntas que pudiera, ¿no? digamos que el acceso a la información seamos, se ha democratizado mucho con la tecnología. Exactamente, digamos, no. pero fíjate que tampoco hace tanto, fue hace 30 años. Hace 30 años la gente estaba en lista de espera, hacía años para tener un para teléfono tener de un línea teléfono. y es. ahora uno llama, hace un video llamado por WhatsApp y ve lo que está pasando en el medio del campo. Sí,
2: la velocidad es exponencial del cambio de tecnológico tecnológico es terrible. Y
0: de mi generación está, ha, ha visto todo eso.
2: Aquí solemos hacer una
1: pregunta de con qué soñabas, cuando te, si soñabas con lo que haces y sos cuando tenías 14, 15 años no te la voy a hacer porque creo que si, si hubieras soñado con, con estar en la frontera del conocimiento, con la tecnología del conocimiento, este, realmente serías una visionaria. Sí. Pero con qué soñaba Verónica?
0: Bueno, es que, mira en ese punto en ese tiempo, ya a los 15 años ya me había mandado a corte y confección sabía coser, tejer, o sea, las mujeres en el campo están preparadas la para mujer ideal, Están preparadas para todo eso este, pero yo, ¿saben qué me pasó? Yo me, me quería ir del campo y quería renunciar, o sea, no quería, no quería cumplir el mandato familiar de, de ser la, 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 la ama
1: de casa perfecta es,
0: Eso mismo, y entonces traté de ver cuáles eran mis posibilidades y mis oportunidades, o sea en qué, en qué yo podía eh, entonces no tenía tanto una meta concreta de bueno voy a hacer esto o aquello, sino más bien por el, lo que no quería hacer no quería casarme, no quería tener hijos, no quería, no en ese, en ese en momento claro. y además porque también en mi historia familiar mi mamá siempre decía ustedes estudien estudien que eso es el futuro sepan bien, vean bien después elijan, después elijan, o sea todo el tiempo como que mi mamá y todas las mañanas y vayan a la escuela y estudien. Y, entonces mi hermano y yo nos o sea, crecimos en ese marco y, y entonces fue eso en principio. Y Aparte después, el
1: desarraigo ya te dio alas para volar, digamos, desde que te fuiste de tu casa estabas desarraigada de alguna manera, si bien estabas con tus abuelos
0: Claro sí sí porque la, porque la mamá es la mamá sí, sí, sí. o sea no importa cuando diga esto cuando sí, sí, o sí, sea la mamá la mamá la mama, la mama. este y entonces bueno nada eso ese ese sí que fue un, un, un proceso y después cuando yo eh, estuve acá eh, digamos que eh, empecé a tener trabajos que también me demandaban mucho tiempo y yo intenté, también obviamente me comprometí al principio yo trabajé en una empresa nacional, de capital nacional después trabajé en una multinacional seis años, seis años y eso me, me dotó de una experiencia enorme, pero también me demandó un montón, y entonces ahí te das cuenta que cuando, cuando es la mujer la que tiene esas posiciones de cierto poder o cierta responsabilidad la, 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 la o sea, este, eh, desarrollarte en un contexto familiar es bastante complejo. Sí, claro. eh, distinto es que parece que la mujer siempre acompaña pero los tipos no siempre acompañan entonces no
1: sabemos de eso llevamos muy poco tiempo aprendiendo a hacer en,
0: eso. entonces todavía hay quienes dicen no bueno pero si las mujeres no participan por algo debe ser o yo qué sé claro. o no deben querer y yo creo que verdaderamente todavía no están dadas las condiciones eh, y hay algo ahí que tiene que ver con eh, que nosotras necesitamos como un empujoncito más o una contención digamos sí de, sí total total eh, para, para poder estar no pero inicialmente para que o sea para que todos sepan no es que yo tenía claro lo que quería hacer sino que tenía claro qué no quería hacer claro. este y fue eso fue más
1: por la negativa y por la necesidad de bueno pero había ahí crecer. una mujer
2: eh, queriendo romper ciertas claro. estructuras por ahí que todavía o no conocías que... imagínate
0: lo difícil no uh -huh. sí
2: no, y encima <risa> en un ambiente de campo que me imagino es un ambiente mucho más patriarcal que por ahí en la ciudad que ya se empezaba a romper que igual existían sí. a mí me gustaba
0: jugar al fútbol y cuando cuando yo, en la escuela, escuela primaria, ¿no? que éramos 11 de primero a séptimo, todo el mundo jugaba al fútbol, obvio y yo tenía las piernas llenas de moretones y mi mamá me decía, no pareces una nena llena de moretones <risa> Uf, y entonces, eh, y hoy digamos, es común el fútbol claro. mixto, las nenas juegan eh, eh, pero eh, sabes cómo? Sí, sí. este Verónica, hay ciertas eh, cosas que estuvieron bien eh, que, que vamos madurando vamos creciendo, vamos creciendo. y está bien
1: eh, Verónica, mencionabas a tu abuelo y, y leía hace poco una nota que te hicieron dos amigos de la casa, que son Pablo Tousón y Federico Zapata, que han pasado también por acá, que te definen como una peronista libre. ¿Y relacionan eso, vos relacionás en, en aquella entrevista eso con este abuelo tuyo? ¿Cómo, cómo fue esa historia?
0: Bueno, de verdad, este, mi, mi, en el, eh, yo nací en el 73. Y en el 83 había que militar eh, Beetle. Y entonces mi abuelo apenas escribía y entonces me hacía escribir a mí en los sobres eh, con el padrón porque... La distribución de las boletas. Eh, sí. ¿Por qué? Porque toda la gente del campo se llevaba la boleta en el bolsillo. Claro. Y yo no sabía verdaderamente si era porque les daba miedo que después les cambien la boleta y que hu hubiera fraude o que no todos leían del todo bien y entonces... Eh, se llevaba la boleta de bolsillo, la, la que era, se la, la, la llevaba el bolsillo. Claro. Oh, capaz que una mezcla una de mezcla eso. De Pero de entonces nos cosas. íbamos por los campos con mi abuelo a repartir las boletas de Luder y resulta que mi mamá decía: ¿A qué van a gastar nafta? Y después gastan yerba en esa unidad básica, no <risa> sé qué. Entonces mi mamá no entendía, eh, no, no veía en un, un, un sentido productivo claro. el tiempo que nosotros pasábamos en esa. En, en dedicar,
1: gastando los recursos familiares Dedica, en la política en la, la, maldita política, en, la
0: ¿no? en la maldita política, claro, sí exactamente, bueno, al día de hoy yo creo que mi mamá, o sea, yo estaba trabajando en una multinacional, estaba en otro país, y yo creo que mi mamá y mi papá estaban orgullosos de mí en esa fase y cuando entonces decido emprender primero, ser emprendedora en Argentina
2: ya les que, es, un ya. Que, que,
0: que es un tema es un warning, warning, sí, sí, warning sí, sí, y después digo, decido par involucrarme políticamente otro war. igual <risa> no, yo creo que no estoy juntando ningún voto ¿qué hicimos voto? mal? Sí, sí, mal? esta chica enloqueció ¿la
1: dejamos en manos de mi papá? Era, era no, el papá. era su suegro eh, ah, su suegro, ahí está la dejé en manos de mi suegro y me la arruinó buen suegro, la siempre hay
2: una que echarle culpa buen suegro <risa>
1: Pero bueno, supongo que eso tiene que ver también con tu, con este compromiso que manifestás con, con la Argentina y con de dónde venís y con lo que sos y con las potencialidades que tenemos. Pero de eso vamos a hablar un poquito más en un ratito. Ahora te invito a que escuchemos juntos. Eh, algo así como. Eh,
2: Aliada, ¿no? De Carla Cantore.
1: No, no vamos ¿No? a escuchar. a ah. Tuve sueños por recordar de Otis Redding I've
3: got dreams dreams to remember I've got dreams dreams to remember Honey, I saw you there last night Another man's arms holding you tight Nobody knows what I feel inside All I know, I walked away and cried I've got dreams, dreams to remember a friend But I saw him kiss you again and again These eyes of mine They don't fool me Why did he hold you so tenderly I've got dreams Dreams to remember Listen, honey I've got dreams Rough dreams Said he was just a friend, but I saw you kiss him again and again. These eyes of mine, they don't.
1: Volvimos de esta buena música seguimos entrevistando a Verónica Tenaglia terminamos la primera parte con la confesión que había hecho en una entrevista que la definían como una peronista libre ¿Qué es eso? ¿Qué es ser una peronista libre?
0: Y bueno en este momento es como un acto de <risa> este un acto de rebeldía no, yo pienso que eh, cuando, cuando se definió este, la propuesta del Frente de Todos había una, implícito un compromiso de volver mejores y la verdad es que yo creí, creí en eso eh, porque creo que la política tiene que darle muchas respuestas a la gente y, 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 y si no
1: no es política y, si no, no y, sirve.
0: Representar, y representar concretamente este, exactamente y representar y ser el termómetro de lo que está pasando en el pueblo en mi caso... Eh, por ejemplo que el, mi, mi motor a la mili para, para ingresar a dar el salto en la militancia fue las dificultades que tengo en el, en el rubro gremial empresario, por mi sector porque no se conoce porque por suerte ahora existe la Secretaría de Economía del Conocimiento pero en el 2009 cuando yo me transformo en emprendedora de este rubro yo decía que hacía software bebido y la gente me miraba como diciendo esta se toma el tinto <risa> contalo, contalo, se, su... lo bebe, <risa> se lo bebe se <risa> lo bebe esta chica bebe y entonces y me, me acuerdo que mi pareja decía lo que pasa es que vos no lo explicás bien, pero y yo decía pero ¿cómo? o sea la gente no, es, no tenía el oído preparado para hablar de digitalización de industria 4.0 ¿eh? eso sea, contanos un
2: poco qué es esto de la ciencia del conocimiento la secretaría de qué se ocupa de que, que, en qué está enfocado
0: eh, bueno, nada la economía del conocimiento es eh, digamos que en el mundo se, ya, ya se llama de otra manera o sea se habla de la digitalización ¿no? Eh, pero esto tiene que ver miren, ¿por qué yo emprendo en, en este rubro? Yo que venía siendo empleada, empleada, digamos y, y estaba evaluando qué hacer profesionalmente, porque emprender en el área de la economía de conocimiento básicamente eh, implica este, disponer de el capital más importante que es el conocimiento entonces, ir hay mucho asociativismo, mucha integración, mucho ecosistema emprendedor, entonces eso hace que uno pueda sentarse en una mesa y crear un producto y crear un servicio eh, sin la necesidad de tener la billetera gorda, o sea no son emprendimientos de, o sea, cap es un de capital de, de, de capital fijo, de capital eh, activo fijo in este, de, de inversión intensivo, en activo fijo claro. intensivo, en la
2: industria una fábrica, que vos
0: tengas que poner millones en maquinaria, no o sea, y además mueve un montón y, 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 y llama a un montón de trabajadores eh, que por supuesto, bueno, hay que ver si, que la industria no está creciendo todo lo que podría o cómo crece globalmente porque no tiene a todos los recursos formados porque hay ciertas demandas de recursos que no se han planificado hay gente que cree que el futuro viene y nos cae por sorpresa claro. y la verdad es que lo que suceda dentro de 10 años es un poco que se tiene que ver con las decisiones hoy, que nosotros estamos tomando. No es que nos tiene que tomar por sorpresa. El tema es que hay que partir de un buen diagnóstico para poder planificar a 10 años y en ese diagnóstico me parece que no se ven todas las oportunidades que eh, Argentina tiene en el área de economía de conocimiento. ¿Qué pasa? Muchos, en el 2004, Argentina tuvo una ley de promoción industrial del software. Entonces, todo, cuando vos hablas de economía de conocimiento, muchos se van para el lado de lo intangible y del software. Pero nosotros también somos uno de de los ocho países que hace satélites en el mundo, ¡A ¡Ah, la pucha! Eh, o sí, sea, sí, sí, y sí. nosotros hacemos. Este,
2: eh, Nos sé hizo si reactores nucleares, pero en lo nuclear también somos bastante pioneros. Sí, pero, claro,
0: tenemos. Insuto, sí, exactamente. Pues, sí, sí. Arsat, INVAP O sea, Argentina eh, tiene eh, todo eso, pero ¿qué pasa? Eso sería como la industria moderna, ¿no? Y hay una industria tradicional, ortodoxa, que tiene todavía su lobby, su peso, y que lo, el grave problema, me da la sensación, es que, como dice un amigo mío sociólogo, eh, acá se, se, se fomenta el o en lugar del i. Entonces, no se, no se toma, digamos, no se evalúa la potencialidad que tiene la economía del conocimiento como tal. En nanotecnología, biotecnología, eh, aeroespacial, videojuegos. Nosotros somos muy buenos con el, el desarrollo de los videojuegos. Nuestros chicos desarrolladores de videojuegos y chicas exportan, o sea, eh, eh, todo ese talento. Y son elegidos, ¿por qué? Porque tienen un buen humor, tienen buena estética, o sea... Eh, entonces hay, hay todo eh, que ustedes le dicen, bueno, audiovisual todo lo que eh, es, es enorme el campo no solamente en términos de intangible, también en términos de desarrollo de productos eh, miren, se dio el, el, la pandemia la agencia de sí I +I hace una convocatoria de emergencia para poder que las empresas ofrezcan soluciones a problemáticas vinculadas con, con, el, con, el, tema con el tema de la salud y se presentaron 900 proyectos en 60 días, 900 proyectos en 60 días. Entonces hay un sector en Argentina que hace desarrollos de tecnología, que además es muy está, dinámico, que, es dinámico está muy que en 60 días te hace propuestas que resuelven necesidades concretas. Entonces yo digo, ¿por qué no estamos al frente, al frente del desarrollo de la tecnología y vemos cómo la utilizamos primero para resolver los problemas de la gente en lugar de que venga algún vivo, que, sí, que siempre hay, digamos, y que quiera llenarse los bolsillos sin ningún principio, etcétera, etcétera. Para eso tiene que estar el Estado, para que regule, para que... Y después, por ejemplo, siempre digo esto, mira, cuando quieren hablar del mal o sea de la economía de conocimiento y pegarle, te dicen, che, ¿qué tal las plataformas que eh, hacen que la, las condiciones laborales de esos trabajadores mm. sea pésima y yo qué sé cuánto? Y es verdad, o sea, pero no es un problema, o sea, ahí, ahí tiene que estar el Estado presente defendiendo. Pero yo digo, che, ¿qué tal con la tecnología que usa la SUBE que eh, quien conduce el, el colectivo ya no tiene que eh, recaudación no tiene que cortar boleto o sea no está en riesgo su vida por la recaudación y entonces tienen posibilidades de trabajar en mejores condiciones o sea y eso también es tecnología aplicada a un servicio que mejora la vida y las, las, las condiciones de vida de los trabajadores
2: no y me parece esto, trascendental esto que decías respecto a la la necesidad económica previa al comienzo de, de, de emprender en este tipo de cosas, porque si estamos hablando de una Argentina con muchas dificultades económicas en, en varios aspectos, y, te, y si tenemos la capacidad y el conocimiento para, para emprender en estas cosas, y bueno, por ahí no tenemos los recursos, pero los recursos no son tan necesarios, es una de las ramas trascendentales para empezar a empujar a la Argentina hacia una salida, ¿no? Es todo, es todo este mundo del conocimiento, de, de la economía y del conocimiento que por ahí... Eh, está tan desarrollada pero no no está tan no le dan tanta
0: bola me, me, me. Pero, ¿sabés qué es lo que pasa? Que las universidades no forman para ser mejores empleados. Uh -huh. No nos forman para ser mejores empresarios. Y también es cierto que hay que romper con algunas barreras culturales, porque si yo tengo que decir qué hago en la ficha de colegio de mi hijo, digo que soy contadora, no digo que soy empresaria. ¿Por qué? Porque la, la sociedad no quiere al empresario. Y eh, son todos eh, esto, chupa sangre, no sé qué, negrero, no sé qué. Entonces, con esa... con esa Escúchame, con esa descripción, ¿Quién va a querer ponerse ese traje? Entonces uno trata todo el tiempo de diferenciarse. O sea, yo no soy, no soy eso, no quiero ser eso, soy un trabaja, una trabajadora más que en tal caso tiene que ponerse al frente de generar hasta su propio trabajo. Porque también hay algo que sucede, mis socios son ingenieros, de 48 años como yo que cuando tienen 40 y pico 50 ahí en ese en ese en en esa brecha de años en las multinacionales y en esas empresas para las que te formaste y entonces sos del mundo ejecutivo tenés una
1: carrera baja
0: ya, ya, sí, pero, pero, pero ya por sos, la mitad de la plata viene un pibito de 25 sí, años ah, claro, 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 claro. Sí,
1: sí, sí. claro,
0: claro entonces hay algo que antes la gente se estaba 30 años en una empresa, 40 y se jubilaba claro. el mercado de trabajo Cambió.
1: El empleo de por vida no existe más. Pero
0: no es solamente porque los pibes no se aguantan y quieren ir tras otro trabajo no, que claro. gane mejor, etcétera, etcétera, sino porque la velocidad
1: las, de los cambios. No, la no las empresas de
0: mismas
2: planes, quieren sí, hacer sí, la rotación. Sí, 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 Ya,
1: recordaba cuando vos mencionabas tu experiencia que también tuvimos como entrevistado aquí a Francisco Buchara, que Francisco es eh, creador y, y director, no sé si lo conoces, del Santa Fe 500, que está financiando las próximas 500 startups de biotecnología, al menos lo que se, lo que se han propuesto. Y él, él contaba que a un amigo suyo, este... Le dijo, che, qué bueno lo que están haciendo Extraordinario, es lo que necesita el país Y le dice, y si estás tan entusiasmado ¿Por qué no te venís a trabajar con nosotros? No, no, dice Yo estoy acá como gerente de una multinacional Estoy muy bien, digamos Est, marcando esto, ¿no? él también marcaba esto, de que las universidades nos preparan para ser empleados, para ser gerentes pero que entonces a partir de eso la gente no quiere asumir los riesgos que implican este tipo de desarrollo por eso en realidad cada emprendedor, cada, cada persona que se plantea generar un espacio de producción y de trabajo propio y genera, a lo mejor dar trabajo a otros en una economía tan volátil y tan difícil como la Argentina es un héroe hay que tratarlo como tal, hay que reconocerlo como tal,
0: ¿no? Bueno. Sí, claro. Y también es cierto que hay muchos que, eh, que, eh, que, que que cuentan sus casos de éxito. Y yo siempre digo que los moretones también enseñan eh, y que esos casos también tendrían que estudiarse en las universidades y hacerse claro. públicos porque el que lo que no hay que hacer, digamos, eh, los errores. Que, que Eso los incluso es más fácil
1: de aprender. ¿Cuáles son
0: <risa> los errores comunes? Totalmente. <risa> o sea, no pasan dos veces, claro. pero ¿cuáles son los errores más comunes que se dan en? el emprendedurismo, por ejemplo, o sea, casi que no hay charlas de eso. Ahora, como escuchamos a alguien que hizo el gol, todo el mundo no, no, quiere no, no. ir, a, ir a, a hacer el gol. Pero bueno, hay, hay un proceso. Hay un proceso, exactamente. No es que eh, todos hacen goles todo el tiempo. Pero bueno, también sí. sobrevivir es hacer, ya, ya es. Este, es, 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 total, es jugar meritorio. el partido no es poco. Es
2: meritorio. No, Yo creo también que el surgimiento de estos unicornios como es eh, Mercado Libre, Walla, eh, y todas estas empresas, Globant, eh, que tienen eh, raíces argentinas, también empiezan a despertar en, en la juventud una, unas ganas de emprender en este sentido. Y por eso me parece muy importante esto que, que nombrabas antes. De, de tratar de sacar, porque muchas veces eh, se pone también esta lógica amigo-enemigo, ¿no? Entonces, de repente, estas eh, estos emprendimientos que arrancaron como emprendimientos en Argentina y luego logran despegar en el mundo, de repente se vuelven multinacionales se vuelven enemigas, ¿no? En vez de verlos por ahí como, como un, un, un objetivo logrado de, 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 de la Argentina poniéndose de cara al mundo. Eh, y de hecho se me viene una...
0: pero eh, Perdóname, pero nega, negar eh, eh, lo, todo lo que... para lo que no tenemos... negar la, las cosas para las que no tenemos respuesta es un error y es por uno de los motivos en los que me siento una peronista libre. Porque nosotros no podemos no, no estar contentos de que lo que haya pasado con Mercado Libre y todos los ejemplos que quieras dar. El, nosotros tenemos que sentarnos, tenemos que decir son nuestros. Y es nuestro trueno de la Comuna cuatro que gana o sea, el tiny Desk ahora es, la boca pero, total, total. Y, y todo es nuestro o sea todo eso es nuestro la diversidad cultural todo eso es nuestro y nosotros tenemos que poder sentarnos en una mesa y ver y si se van y si se, 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 digamos, son como hijos del proceso productivo sí, claro, y si se van tenemos que también ver por qué y tenernos algún nivel de autocrítica no puede ser que siempre los otros son los malos y, y entonces hay unos buenos en esta lógica de esto o, o aquello y no una, no, una, y, una y, no in, in, y no una sana convivencia entonces eh, la economía de conocimiento es todo eso alá por ejemplo que ha tenido sus críticas y, y no tengo nada que ver con ese sector eh, sí, les quiero decir sí, sí. ¿Qué, qué vino a dar respuesta a una necesidad que el sistema financiero argentino no, no atiende para las personas que no llegan a tener una calificación crediticia entonces ustedes se dan cuenta o sea y entonces alguno todavía se enoja con que, ay, ¿qué tipo de negocio hace? Bueno, ¿por qué no modificamos la ley de, de entidades, entidades financieras, financieras cuando teníamos el quórum suficiente para hacerlo? Porque ahora, ¿viste?
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, ahora sería una. Total, es una más fácil a veces apuntar que hacerse cargo de la responsabilidad. Bueno, un
0: poco de responsabilidad uno tiene en las cosas que van sucediendo y en estas cosas de... Y después, bueno, eh, dar lugar a, lo, a los a los emprendimientos también, ¿no? Cómo se generan los ecosistemas, crear cosas nuevas como digo yo, eh, desarrollar cosas nuevas necesita y es indispensable que se junten personas que son de distintas disciplinas eso tiene que pasar no, no, ninguna persona tiene todo en, su, en sí eh, para poder hacerlo y nadie puede pagar en este mundo los conocimientos de todas, los, la, de todas las disciplinas entonces eso es por eso que el ecosistema el asociativismo y todo esto que yo digo que entre comillas se, va a poner, se impone sí, sí, y se sí, va sí, poniendo no de moda porque nadie tiene una billetera tan gorda como para... pero los proyectos son convocantes y esas personas que tienen esos saberes se, se, se
2: predisponen bien a participar no, además en un mundo tan interconectado pensar en, en islas aisladas ya no tiene mucho sentido ¿no? hoy, hoy está todo tan conectado necesitamos tantos unos del otro eh, que a veces las, las propuestas que, que parecen de que surgen de un sector a salvaguardar ¿viste? hoy si no es eh, esto, con todos eh, tratando entrelazar, obviamente que va a haber diferencias obviamente que va a haber eh, opiniones que se va a terminar de, de, eh, eligiendo de un lado para el otro pero me parece que, que si no está esa mesa de conversación que creo que por ahí es a veces lo que uno siente que le falta a esta Argentina de hoy, que nos sentemos a conversar y decir, bueno Delineamos algunos puntos a tener de acuerdo y arranquemos por ahí después bueno, si es un poquito más a la derecha un poquito más a la izquierda, al frente o abajo lo vemos, pero no puede ser que todavía no nos podamos sentar a definir esas líneas no
0: ponernos de acuerdo en algo bueno, ahora recientemente se ha votado por unanimidad el presupuesto para el desarrollo de la ciencia mm, yo sí. dije, ¡Por fin! por fin por fin nos ponemos de acuerdo en algo como sociedad eh, para ir para un sentido, que igual quiero decirles algo, eh, que se disponga el tanto por ciento del presupuesto en ese rubro de gasto, no, no resuelve todo, no, ahora cara. nos tenemos que poner de acuerdo a, chica. Eh, a, a dónde va a ir a parar eso qué se va a impulsar con eso porque también, miren, en este sentido el desarrollo tecnológico tiene como dos fases una fase que es la de desarrollar nuevos productos nuevos servicios, o sea, crear nuevas empresas que es la forma más directa de generar nuevos nuevos empleos y también la, la, la otra fase de la de eh, mejorar la productividad del parque industrial existente y en eso cuando uno habla de mejorar la productividad de aumentar el valor agregado o generar pro, eh, este, productos exportables de calidad exportable no se habla de más mano de obra entonces, si vos sos el Estado, y acá yo, yo soy empresa, pero si, si yo soy el Estado, ¿dónde voy a poner primero los primeros este, porotitos? ¿En la, en, en la fase que genera empleo o en la fase que genera mejor eh, oferta exportable, ¿dónde te estoy teniendo la, la dificultad? Más allá de que hay una dificultad que es la que la gente trabaja, sí. este fenómeno que la gente trabaja y es pobre sí. porque no llega a fin de mes y entonces vuelve a entrar al mercado de laburo porque necesita un segundo ingreso para poder vivir del 20 al 30, no sé estas cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Este, nosotros porque estamos acostumbrados ya sí, <risa> no. sí, 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 pero es verdad que a mí
2: volviendo un poquito atrás a lo que, que habla este, por ejemplo, lo que tienen los argentinos y las argentinas, que, que es súper meritorio. Para mí un tema que no salió tanto, por ahí salió más en, en, en las redes, pero no tanto en, en los grandes medios, el tema de, por ejemplo, Bizarrap, que es algo totalmente heterodoxo, porque es eh, sal, quedó número uno escuchado en el mundo durante varias semanas y él no es cantante sino que es productor y es un argentino que exportó la música y, y, y el título argentino al mundo primero número uno durante mucho tiempo de los más escuchados en el mundo digo yo creo que son esas cosas que tenemos que empezar a agarrar y, 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 y llenarnos de orgullo ¿no? como vos decías el trueno que, el trueno que exporta eh, la boca al mundo digo eh, cómo nos cuesta a veces eh, poder sacarnos las camisetas, la que tengamos, y enojarnos de la Argentina. Yo creo que ahora cercanos al, al Mundial un poco respiramos eso, ¿no? ¿Cuándo? Qué loco cuando nos ponemos, hasta parece raro, de repente de olvidamos diferencias y todos, no hay river, no hay boca, no hay nada, somos todos argentinos empujando para un mismo lado. Eh, Creo que el desafío es eso, cómo exportar esa sensación, que lo hacemos tan bien cuando somos argentinos, cuando estamos todos empujando para el mismo lado. Digo, las entradas más vendidas en el mundial son las de Argentina, o todavía ya está lleno. Entonces, digo, hay, hay una Argentina que cuando se pone eh, la camiseta de la Argentina, eh, la, la, la suda sin problema. Ahora, qué difícil coordinar eso entre la política y... Y lo empresarial, porque tampoco quiero acusar a la política, ¿no? De, to de todos los males. Digo, también. Hay es que... un
1: sistema dirigente, digamos, yo creo que. Eh, y esto hasta va más allá de la dirigencia. Creo que ese amor por el celeste y blanco que nos. nos inunda cada cuatro años con el mundial de fútbol está bastante ausente todos los días, digamos, está ausente en las mesas de los argentinos, digamos, en nuestras charlas. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos hablándoles a nuestros hijos de este país de mierda, eh, esta cosa que no sirve? Eh, y, y vamos generando una especie de, de clima colectivo. Esto que, que yo comentaba este, hoy fuera de micrófono de, de un economista que todos los días tira un título catástrofe y cuando haces la búsqueda en Google del, de los títulos, parece ser que en estos 200 últimos días... A, ha habido un terremoto, un maremoto, este, un tsunami y, y todo sobre la Argentina. La verdad es que estamos mal, pero vivimos anunciándonos mal, vivimos descreciendo de nosotros. No, no Es muy difícil en ese clima realmente hacer una construcción colectiva, ¿no?
0: Sí, y también es cierto que no eh, es eh, que, que, que está este impulso más bien de la clase media de alentar a sus hijos a que se vayan afuera, etcétera. Eh, y la verdad es que yo vivía afuera y mmm, y, o sea, si uno, uno va a trabajar, trabaja con el mismo esfuerzo en Argentina y está cerca de su familia y está cerca de sus amigos y también se valoran otras cosas, digamos, ¿no? Entonces hay que ver en, es en, en esos senos familiares en los que les recomiendan a sus hijos irse. O sea, de, ¿en qué, en qué tienen sus cimientos? ¿En qué basaron los cimientos de esa familia? Sí, lo,
1: lo peor que esto lo discutía o sea, con discu un amigo. Discúlpenme
0: que no, o sea, no, al final no, me, me estoy volviendo una crítica. No, <risa> no, no. Pero uno tiene que poder repreguntarse también eso. Bastante
1: somos bastante críticos de. Con crítico. la mirada en el ciudadano, digamos. Nosotros sabemos que el poder tiene lógica y que hay mucha perversión y ya hay bastante escrito y ya hay bastante dedicado a eso. Nosotros tratamos sobre todo de reflexionar con nuestros oyentes respecto de qué podemos corregir nosotros de nuestro metro cuadrado de democracia, decimos aquí siempre, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden resolver desde ahí que se deben resolver también desde ahí. Entonces... Si nosotros no creemos en nosotros mismos y si nosotros. Y lo peor de todo esto que vos decías de en la mesa familiar, este, los padres hablando mal de, de la Argentina, los que hablan mal son los que mejor le fue. <risa> Digamos, comparativamente en la sociedad, si vos haces una encuesta entre de qué se habla en la mesa familiar de alguien que, que está entre las cifras de la pobreza que se conocieron hoy los nuevos datos en la Argentina este, o los que tienen mayor cantidad de recursos, en general los que están puteando siempre contra el país son los que mejor les fue
0: bueno, Entonces, son, es un son,
1: contrasentido son los que
0: fabrica el peronismo la, sí. el ascenso social, la clase media que fabrica el peronismo a la que después el peronismo no les da ningún proyecto que los enamore después los trata de oligarca y después dice que este, que por qué no nos votan claro. eh, y entonces nosotros qué proyecto les damos claro. o sea, que, y esta cosa digo bueno merezco como viste Shepeto mm. creó el muñeco mm. creó a <risa> Pinocho y después no, no supo cómo controlarlo y digo qué pasa con el peronismo en las grandes ciudades donde las personas tienen reclamos por derechos de otra, de tercera generación etcétera, etcétera, el peronismo no tiene, no tiene respuesta o sea, son todos amarillos entonces y, to, y son amarillos porque es mala gente y yo digo, pero yo vivo en la ciudad de Buenos Aires no soy oligarca, me considero clase media logré mi, mi acceso social tiene que ver con la educación pública y la universidad pública y un trabajo digno y entonces yo digo, no, soy, no quiero ser parte de una élite por tener esas herramientas ahí al alcance de la mano o, o ser parte
2: de una elite otro, que no significa no signifique pero digamos... no excluyente claro, claro. que
0: cualquiera o sea eh, de verdad otros pueden hacerlo y, y, y entonces tener esta posibilidad entonces no es solamente yéndote a otro país dejando a tu familia o sea porque hay que ver cuánto pesa en cada persona no todo el mundo se puede ir este, y la salida ese sea, puede hacer esa Verónica, contanos, ¿Y qué vas a
1: hacer con el peronismo para cambiarlo ¿Cuál es tu plan? Eh, eh,
0: y, 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 bueno, yeah. me, Te acabas de me, dar un encargo me, me, casi eh, imposible. Tengo Jorge. un plan. <risas> eh, no, tengo un, tengo no, un plan. ¿cómo era eso
1: del bastón en, de mariscal en la mochila. Claro, <risas> sí,
0: exactamente. Sí, sí. Bueno, pero también esto es que uno, eh, o sea, básicamente para estar involucrado en política, uno tiene que, asume primero un compromiso con las personas que representa. Que ese compromiso es debe ser inquebrantable. Este, porque también existe eso, ¿no? Que la, algunas personas participan en política y a partir de ahí son todos son, son solo sus intereses personales cual si fueran claro. un empleado y no tuvieran otro otro compromiso. Entonces el primer lo primero es que uno no puede olvidarse de cuáles son los intereses que representa. Este y, y, y eso por un lado segundo es que la política es servicio y o sea y yo asumo con la, con la misma responsabilidad ser comunera que ser de la cooperadora de la escuela pública a la que va mi hijo eh, y por qué la escuela pública porque es un igualador social ahí o sea todo, pues, todo le, uno tiene que defender más la escuela pública como igualador social y no que aspiracionalmente sea para mí importante ver cómo le pago la cuota del privado a mi hijo para que entonces salga de ahí y se libere y entonces eh, aspiracionalmente tengamos un, una, una una mejor una mejor situación ¿no es cierto? Yo creo que uno hace peronismo todos los días eh, porque básicamente que como yo digo no se puede ser feliz en soledad eh, y entonces compartir eh, lo que uno tiene con otros por supuesto que con respeto porque uno no le puede imponer a nadie o sea, <ríe> yo eh, tengo un cuñado monje con el que hablo y entonces yo digo, bueno, yo creo en Dios pero mi fe, yo no se la puedo imponer a nadie, es una es algo personal y uno tiene que sentirlo, hay cosas que las personas tienen que sentir y cada uno a su tiempo, lo siente, lo elige de claro, esto
2: que hablamos al principio
0: exacto, ¿no? pero mientras tanto, respeto y yo no ando de, por la vida diciendo che, mira, yo soy peronista, de River y creyente de modo tal de generar barreras, casi nunca digo esa, esa, esas cosas de modo tal de que me siento a hablar con todos yo soy a, argentino a, a, y a, estoy
1: comprometido con lo que pasa en la Argentina después vemos las particularidades de cada uno ¿no?
0: Es que, es que viene después. Un señor un proveedor mío me dijo un día: ¿Cómo puede ser que vos nunca me dijiste que eras peronista? 10, 10 años de proveedor mío. Y yo le dije: No me pareció necesario yeah. cuando vengo acá a pelearte. con cuánto ¿A cuánto te voy a hacer los cheques? Que no te puedo pagar al día. Se llama Dante, proveedor. Le dije: Dante, no me, pare, me pareció irrelevante que te diga que soy peronista cuando vengo a pelearme. Yeah. Que me entregues rápido, que me hagas precio y, Conta, que, y que me des plazo. Contanos, pero. Eh, okay. rápida rápidamente qué 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 estás haciendo ahora eh, estoy generando nuevos emprendimientos productivos eh, en una incubadora que se llama Unidigital, eh, ahí trato de, de, de despuntar el vicio porque esto de generar nuevos emprendimientos productivos que implican nuevos, este, nuevos empleos eh, es una forma de mostrar que sí se puede, digamos ¿no? este, entonces un, trato de aportar mi, mi granito de arena sobre, sobre eso este, y sigo impulsando mi proyecto de la ex cárcel de caseros para que se transforme en un hub tecnológico, este porque forma parte de un ecosistema que tenemos en el sur. El sur tiene los peores indicadores, mi comuna, de violencia, de género, de desempleo, de, de embarazo joven. Bueno, no quiero... Es, ¿Vieron cuando uno va al médico y le da mal el colesterol, le da mal sí, todo? todo el diagnóstico. Pero está, pero este resulta que también tenemos el ANMAT, el Malbran, el Garraham, los, los, los hospitales y escuelas más importantes los tenemos nosotros en la comuna. Y, y, y ahora y, buena y,
1: parte de las empresas tecnológicas Y las empresas que están más
0: importantes del distrito tecnológico. País, sí, claro. O sea, nosotros tenemos una empresa como Accenture, que es la Ford del siglo XXI, ¿no? Ya no, sí, no sí. o sea, porque hablar de Fordismo es del tiempo pasado, eh, o sea... Eh, tiene, no sé, seis mil, seis mil empleados mm. eh, y entonces o se da cuenta, todo eso sucede ahí en la Comuna 4, entonces hay que buscar el lugar, la forma de generar los ecosistemas, cuántas pymes se crearon alrededor de ipf cuántas pymes se crean alrededor de las, auto, de las automotrices gracias a que les mata, empuja y todos empujamos para claro. que se desarrollen partes localmente y eso es trabajo argentino, bueno lo mismo tiene que pasar en la ciudad de Buenos Aires lo que pasa es que Tibia se va a cambiar, se va a ir cambiando más por presión de la realidad que por decisión política en la ciudad de Buenos Aires, de un, un capital este, rentístico, financiero de desarrolladores inmobiliarios a un capital que tenga que ver más con el desarrollo de la tecnología y estas empresas, que además valen fortuna las empresas estas. Así es.
1: es. Bueno, este huracán que acaba de pasar por Unicornios Culturales es Verónica Tenaglia. Se nos voló el tiempo y en la radio el tiempo es tirano. Pero ustedes no se vayan. Incluso le invitamos a, a veros si quiere quedarse un poco en la segunda hora. Seguimos charlando un poco, pero tenemos que ir al corte. Gracias, Verónica. Muchas gracias. Verónica. Gracias
0: a ustedes. seguimos en Facebook, arroba